0: Welkom bij het uur. Slechts een paar hele kleine ingrepen kunnen zomaar leiden tot een langer, fitter en gelukkiger leven. En vooral een fitter brein. Erik Scherder komt hier zojuist de trap op stormen, drie treden per pas, want de man is op een missie. Zijn pleidooi om meer te bewegen maakte de professor beroemd, maar er is meer. Een pleidooi voor positief denken bijvoorbeeld. En voor muziek in je leven. Scherder wil andere ziekenhuizen, andere bejaardenzorg... Andere scholen, het is een man met een missie. Tegenover mij zit een wetenschapper en een activist. Maar ook, en misschien verklaart dat ook wel een beetje de gedrevenheid, een laadbloeier. Welkom bij het Uur met hersenwetenschapper Erik Scherder. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Erik Scherder... Welkom. Goedemorgen. Dan, dank dat je wilde komen. Ja, dank voor de uitnodiging. Echt leuk. Ik, ik, ik zag je laatst op het station lopen en ik dacht: daar heb, heb je professor Scherder. En je, <lacht> je, je ging die trap op met een snelheid. Oh, drie drie treden
1: <lacht> uh, per pas. Oh, ja. zo, zo, ik dacht, die, die heeft nog een goede conditie. Ja, voor... ja, dat doe ik vaak expres dubbele treden, hè? omdat dan voor je dijbeenspieren ook iets meer belasting is. Dat is dat... uitgezocht, dat is be- bewezen. Nou ja, dat kost meer moeite, en dat, is dan, dat helpt aan de spierkracht van je dijbeenspieren. En die kennen een leeftijdseffect. En dus als je zeg maar gewoon wat ouder wordt... gaan juist die dijbeenspieren... die gaan worden wat smaller. En daarmee zie je eigenlijk ook dat, dat je mensen ziet uiteindelijk opstaan... met hun hè, armen en handen. Hè, die we je omhoog. Dus er is heel veel studies over... dat je met name die dijbeenspieren... moet je echt goed in de gaten houden. Dus elke kans die ik zelf gewoon door de dag heen heb. Ja, ik hoef niet speciaal voor naar de gym. Ik kan het ook gewoon... Of de centrale station gewoon dubbele
0: trainen nemen. En als jij een roltrap zou nemen, zou je dan worden aangesproken? Want je bent inmiddels. Een ik, bekend ik vermijd het echt
1: enorm. Ja. En ik zie ook wel mensen, enkele, enkele, je moet het allemaal in bescheidenheid zien. Dat uh, als ik op Utrecht Centraal ben, mensen lopen naar de roltrap. En dan zien ze mij en dan zie je ze afwijken naar de trap. Dan denk je, oh ja, dat, is, dat is die man <laughs> ja, dat van de beweging die, die daar altijd maar nou, over zit te dus ja. zeuren. Leuk hè? Ben
0: je, ben je ook een beetje een hypochonder, als je
1: zo met je eigen gezondheid bezig
0: bent? Ja, ik ben wel, wel degelijk
1: hypochonder. Ja, zeker. Dus ik, ik, ben, ik doe heel veel dingen niet, omdat ik denk, daar weet ik van dat het niet gezond is. Dus doe het niet. Daar zit, daar zit ook wel angst achter voor ongezond zijn. Ja. Hoe, hoe ver gaat dat? Nou ja, niet zo dat het mijn leven beheerst. Maar uh, kijk bijvoorbeeld, zo gauw ik nog meer last over alcohol bijvoorbeeld. Ik dronk altijd wel een half glaasje rode wijn, half omdat ik s'avonds graag werk en ik uh, dacht, oh ja, ik lees het nu. En uh, al jaren geleden hoor, uh, ik kap ermee. mee. Bah, dat was toch maar een half glaasje En in de kroeg zat ik gezegd nooit, dat kwam er gewoon niet van. Dus dat zat niet in mijn levenspatroon. Dus uh, geen alcohol, uh, ja, rook precies hetzelfde. Natuurlijk, al lang geleden, ooit wel gerookt, een beetje in het begin, uh, ook niet meer. Dus ja, is,
0: is, is er <laughs> iets geweest in jouw leven waardoor gezondheid zo'n groot thema is geworden?
1: Um, nou, ik heb wel een periode gehad, toen ik oh, 17, 18 was, dat ik toch zo was. Dat was een, 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 een zeg maar, een En uh, daar ben ik toen de hele tijd mee uit de relatie geweest. Dat drie kwart jaar of een jaar. En ik denk dat daar ook die angsten uit naar voren zijn gekomen. Net in die tienertijd, net als het
0: leven ja. moet gaan beginnen. Ja. Net ja, als iedereen erop uitgaat. Het en je het zo vraagt, ja. ja. Het leven in een dan
1: drie kwart jaar is op Best die lang, leeftijd en... heel lang. Best lang. En, uh, en zeker nog een beetje onbekend in die tijd. Dus uh, nou, ja, ik denk dat dat wel een trigger was om te denken: oh, ik moet echt op allerlei dingen letten. Uh, ja, en zo vlecht je het dan door je leven
0: heen eigenlijk. Misschien ook wel een zegen, omdat voor veel mensen is het er lekker op losleven tot de klachten komen. En voor een deel ben je dan misschien al laat. Want, want vaak komt de rekening,
1: zoals met alles, achteraf. Klopt. Ja, het is natuurlijk toch, veel van die zijn de sluipmoordenaar. Nou weet ik dat we ooit een keer hebben voor de EO. maken We vaak series. En een van die, in een van die afleveringen bezocht ik een Rotterdamse vrouw. en die, Een geweldige vrouw. Helemaal vol met tattoos. En die, en die had dus, was de tegenpol Die zei, jij met je gezeik. Ze. Eet hier man, hier lekkere worstjes. En hier neem nog een biertje. En, en ondertussen rookte ze. En dus zei ook okay, ja jou, schelen. je leeft niet. Ik leef. Nou, dan een paar jaar korter. Nou en? Doe normaal. He, zo, dat het zeggen. geweldig he, om, om mee te maken ook. En ja. Ja, zij heeft natuurlijk ook een punt. Er zijn heel veel mensen die zeggen natuurlijk van ja, dag, ik doe gewoon wat ik wil.
0: Ik vind het ook een goed punt als het, als het zo zou gaan. Dat zou zo mooi zijn. Als je dan er helemaal op los zou leven je zou een paar jaar korter leven, maar dan, dan wel op het hoogtepunt ertussen uitpiepen. Als het, als het <lacht> ja. geheel en al zonder klachten en aftakeling ja, dan zou zijn. kunnen, ja. dan, dan, dan zou ik daarvoor tekenen.
1: Ja, dat kan me voorstellen, het is natuurlijk de tegenkant dus als je in grote groepen denkt. Dat, eh, kijk, een flinke aantal jaar geleden werden we 65. Eh, of misschien nog iets jonger werden we al ziek. Maar bij 65 werd je ziek en dan leefde je nog vijf jaar. Nu word je 85, maar je wordt toch nog steeds ziek bij 65. He, dus dat die grens van ziek worden is eigenlijk niet meer opgeschoven. Dus 20 jaar kwakkelen. Ja, de, de medische zorg is natuurlijk zo goed geworden dat je dus niet meer snel overlijdt. Maar de vraag is of je dan dat nou een goed vooruitzicht vindt. Als je aan goede groepen, aan grote groepen denkt, dan denk ik: nee, dan kan ik toch best wel gewoon. En ik moet je ook wel zeggen dat natuurlijk, ja, ik voel me ook altijd gewoon fit. He, dus ik spreek heel veel mensen zeggen: ja, ik, ik moet zeggen, ik drink wel. Maar dan gewoon: he, ik kom thuis en doe ik een biertje. Nou, en met eten, een glaasje wijn. Nou, en. Het zijn toch twee units per dag. En dan zeg ik, nou, en ja, ik ben een tijdje gestopt. Man, toen merkte ik echt dat, ja, ik voel me echt fit en fijn. He, nou, 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 doe het. Ja, nou ja, ja nee, maar ja, het is toch heel gezellig. En zo. En dus ze merken, men merkt wel degelijk dat het ook een directe spin-off is als je het niet doet. Het gaat, het gaat, ik, ik heb al je boeken nu gelezen,
0: het gaat over hele kleine ingrepen. Je kunt met een, met een minimale ingreep in je leven al zo'n enorm effect bewerkstelligen. Dat, dat vind ik het meest verrassende. Ja. Twintig minuten bewegen, dat, dat lijkt helemaal niks. Nee heeft een reusachtig effect. Dat, dat ene glaasje alcohol... zou je zeggen, nou ja...
1: dat, dat kan al een reusachtig effect hebben. Ja, het, je moet altijd uh, praten... in de zin van, uh, dat doe je ook. Hè. Maar in, uh, in het verminderen van de risico's op. Hè. Je, vo- je, je voorkomt er niks mee. Maar je verlaagt wel enorm de risico's. Uh, en die effectgroten zijn niet... hoor. het zijn, zijn matige effectgrooters overigens. En dat geldt ook voor bewegen. En dat geldt ook voor die andere dingen. Maar ze zijn wel zodanig... Dat die risico's verminderd worden. Nou, Als je dan kijkt naar eh, bijvoorbeeld nu de grote zorgen. Hoe, hoe betalen wij straks de zorg nog hè, als we ouder worden? Ja, investeer nu. Investeer dan nu. Gewoon door de normale gezonde actieve leefstijl weer te omarmen. Met wat jij zegt, die kleine dingen. Die kun je toch gewoon door de dag heen waarderen. Ik kan toch ook gewoon op het station die twee trappen nemen. Het is niks beetje moeite doen.
0: uh, Maar elke dag een trap op de heenweg en op de terugweg... is twee trappen per dag, is
1: 700 trappen per jaar. En dat heeft al een effect. Ja, zo is het. Dat is toch geweldig. Uh, Nu houden we al een hele tijd de pleidooi, ook bij de overheid. Haal die kinderen nou op school. Die kinderen zitten echt ontzettend veel. Uh, Veel meer nog dan vroeger. Uh, Vroeger was bewegen en spelen een normaal onderdeel van de dag. Nu is screen time een normaal onderdeel van de dag. Dus wij hebben gevraagd, ook vanuit de Nederlandse sportraad... Kom op, u bent nou minister van langdurige zorg en sport... of we vragen het aan Ernst Kuipers... of we vragen het aan wie dan ook daar in de ministerie zit. U kunt ervoor zorgen dat die kinderen na een half uur zitten... drie minuutjes gaan bewegen. Als u dat doet, drie minuutjes bewegen in de klas... word je gevoediger voor insuline... en daarmee minder risico's op hart- en vaatziekten. Diabetes type 2, dus de ouderdomssuiker... die is nu in Nederland, dat was vroeger op mijn leeftijd... vroeger en nu... 20 jaar leeftijd. En obese stas overigens. Die risico's gaan naar beneden. Doe het. Nee, we doen het niet. Als je dat voorstelt aan, voorstelt, ze, ze willen niet overhoor. En terwijl half uur zitten, drie minuten weg, Die kinderen willen dat graag. Hele klein, wat jij zei. Hele kleine ingreep. Met een ontzettend mooi effect. Namelijk kinderen denken, hé, hey, de wegen, dat wordt gewoon weer normaal. In mijn je, dag. Je, hoeft, je
0: hoeft alleen maar de deur van het lokaal open te zetten. Die kinderen die stuiven
1: naar buiten. Normaal o, Ja, gesproken. dat hoeft niet eens. Je kunt in de klas doen. We hebben een pilot lopen in, in Osdorp. En we zijn er geweest met, nog met de vorige wethouder, met Simone Koekheim, in Amsterdam. En we hebben ze om het hoekje gekeken. En die docenten, jongens, tijd om even. En die kinderen holden door de klas. Hij holde er tussendoor. Viermaal twee, vijfmaal acht, driemaal negen. Dus dat zijn sommetjes. Als mensen wel denken dat het verloren tijd is, wat het natuurlijk niet is. En daarna, na drie minuten, gingen we gewoon weer zitten. Nou, met les we door. En ik doe het nu op de VU. Bij mijn college, dus ik ben nog gelukkig fulltime bij de VU. Mijn college start er weer. En ik onderbreek na een half uur het college met een squat. Want anders moet hij die tafeltjes omhoog en de laptop moet eraf. Dat kan allemaal niet met 400 studenten. Ik weet niet of het verhaal wil horen onderbreek ik ja, 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 ja. maar, maar dan doe ik de squats in drie minuten. En en dan dan bewegen we met onze handen zo in de lucht waar ik mee bezig ben op op de slide. Dat beelden we dan even uit. Uh, Zeg maar frontal cortex. Nou, dan kun je een F en een R zo in de lucht schrijven. Om het even zichtbaar te maken. Nou, en dan drie minuten gaat iedereen weer zitten. Maar ik ik pak wel de winst mee. En zij denken, hé, lekker, ik ben weer aandachtig. Ik heb weer concentratie en... Het is goed voor mijn mentale gezondheid. Helemaal. En je
0: leert ook beter. Hè? Dat is heel vaak aangetoond. Als je tussendoor beweegt, onthoud je de materie ja. beter. Fitte Ho- kinderen zijn beter in rekenen en taal. Hoor ik hier ook een klein beetje frustratie trouwens. <lacht> of, of, want, want er, zit, er zitten ja. twee kanten aan. Er zit de kant aan van het individu. Ga ze wat meer bewegen. Let eens, let eens een beetje op je levensstijl. Mensen weten het eigenlijk ook wel. Maar er zit, zit natuurlijk ook een enorme collectieve kant in. Je hebt het over scholen, maar we zouden het ook kunnen hebben over ziekenhuizen, over, over huizen, over de inrichting van de publieke ruimte. Mooi, prachtig.
1: Je, je strijdt
0: nu al zo'n twintig jaar hiervoor, misschien ja. wel langer. Ja. Heb, heb je het idee dat, dat er eigenlijk niet zoveel bereikt wordt?
1: Uh, ja, dat idee heb ik. Ja, dat is zeker zo. En ik, ik ben niet gefrustreerd. Ik weet niet zo goed wat dat voor soort gevoel is. Mensen zeggen wel eens hij is gefrustreerd of hij is cynisch. Nee, ik voel wel strijdvaardigheid. We doen dit met... met, We hebben een aantal jaren geleden... Ik weet niet of je dat wil wil horen... Toen toen COVID uitbrak. Kijk, er was altijd al een pandemie. En die pandemie heet bewegingsarmoede. Dat is een officiële pandemie. Physical inactivity. 2012. Geweldige publicatie geweest in The Lancet. Je weet, een top journal. En WHO. Wij zijn al langer, maar ook zeker toen... enorm gemotiveerd geraakt... om die pandemie naar de voorgrond te brengen. zeg, jongens, dat kan niet. Uh, de overlijden dus per jaar aan uh, de ziekten gerelateerd aan zitten... 5,3 miljoen mensen wereldwijd. Aan ziekten gerelateerd aan zitten. En dat zijn precies de ziekten die we net hadden, over hadden. Diabetes type 2, de ouderdomsuiker. Overgewicht obesitas en hart- en vaatziekten. Dus denk je bij jezelf, oké, okay, en nu hebben we COVID. Uh, wat blijkt dat uh, in de internationale literatuur... dus helemaal niet mijn mening, maar in de internationale literatuur... lees je niet one pandemic, two pandemics... Namelijk, bewegingsarmoede en COVID vlechten totaal in elkaar. Dus dus een een groter deel van de mensen
0: die echt ernstig last kregen van COVID... had te maken met
1: overgewicht of andere vormen van bewegingsarmoede. Exact. En We weten allemaal mensen die heel fit waren en ook getroffen werden. Maar als je in grote groepen denkt, is dit absoluut zoals het is. Dus de internationale literatuur schreef... nu is het tijd dat al die landen geldt niet alleen voor Nederland, die departementen met elkaar gaan samenwerken. Nu moet je optreden om het immuunsysteem van de, al onze bewoners, om die te versterken en dat doe je door uit die stoel te komen en door meer te bewegen. Exercise immunology, prachtig. Hè? Nou, Wij zijn dus met Joop Alberda en met Louis en met Sarine Wiegman, er zitten een groepje, Epke, Was van de Goor, hebben we zo'n groepje van zeven, en uh, we zijn, de vertegenwoordigingsjoop en ik zijn naar, met Guido Davio van de Volleyballbond. Hebben we een brief geschreven naar alle departementen vier maanden na het uitbreken van COVID. En gevraagd, kunnen wij komen? Wij hebben een verhaal dat we willen delen. Nou, dat hielp. En wij zijn dan geweest in Den Haag. En toen waren er nog een aantal ministers ook of DG's of wat dan ook. Zijn inmiddels allemaal ongeveer weer weg. Diezelfde ministers. Maar goed, Joop heeft ervan verhaal gehouden en ik. En we hebben laten zien, dit is COVID-19. En dat is de weegsarmoede-pandemie En we kunnen het zo niet door laten gaan. Want dit zijn twee pandemieën. En de hele economie valt om. Doe het nu. Kom op met actie. En die actie is niet gekke dingen. Maar gewoon, wat ik zeg, larderen door de dag heen. Van jongs af aan. Maar iedereen, elke leeftijdsgroep. En ze hebben gekeken en ze hebben gezegd. Ik citeer. Ja. Er komen iconische maatregelen. Dus dat was hun uitspraak. Drie jaar geleden alweer. Ja, in mei 2020. Niks gebeurt, toch? Niets. He, dus er is dus een weegalliantie opgestart. Allemaal bottom-up. Hè? Maar wij vroegen iconische maatregelen prima... dat het tegen de overheid gaat diepen. Hè? Die moet dieven. En dat bedenken wij heel erg aan die achterstandswijken. Aan mensen die het niet makkelijk hebben. Die niet morgen denken... Haha, wat heb ik toch een leven. Nee, die mensen hebben andere zorgen. Die moet je helpen. Kijk, jij en ik weten het wel. Maar die andere mensen, die moet je helpen. Er is van alles uitgekomen, behalve iconische maatregelen. Ja, daar maken wij ons natuurlijk echt druk en, over.
0: En de maatregelen tegen COVID was, blijf binnen. Blijf op de bank zitten, de sportscholen dicht. Op een, op een zeker punt was het zwembad open. En, en toen ging ik naar het zwembad. En dan moest je eerst je handen desinfecteren voor je het water in mocht. Dat vond ik heel erg grappig. Toen zei ik, ik doe extra veel desinfecteren, want ik ga lekker lang zwemmen vandaag. Dat vond ik ook grappig. Ja. Maar, maar achteraf gezien natuurlijk idioot dat je... Dat je juist onbewegelijkheid gaat promoten in een ziekte in de tijd van een ziekte die juist door onbewegelijkheid wordt veroorzaakt.
1: Nou ja, kijk, ja, ik, ik ben er zeker wel voorzichtig in. Want ik kan voorstellen dat het natuurlijk het gaat om groepsvorming... Hè, binnen de de sportscholen en dergelijke. Kan wel dat mensen ding. bij elkaar komen, ja. contactmomenten. Dat, dat begrijpt dus iedereen, maar dat begrijpt iedereen. Nee, dus, dus
0: iets te bedenken.
1: Nou ja, ik, we hebben zeker gevraagd ook... en ik weet dat Hugo de Jonge destijds ook wel een keer zei in zijn persco... van mensen, denken eraan, ga in ieder geval naar buiten... En en dat was ook eigenlijk ons verzoek. Laat mensen gaan wandelen. Laat ze naar buiten gaan. Dat ze niet de hele dag nog achter hun laptop zitten. Uh, Maar daar is het uiteindelijk bij gebleven. Want nu na COVID is voorbij. En dan kan je zeggen, er verandert gewoon niks. Het is niet te geloven gewoon dat er niks verandert. Terwijl de hele literatuur zegt. Nu, na twee, en die pandemiebeweegensarmoed is er nog. Doe het dan nu. Dus wij vragen aan de overheid, doe het. Er is geen politieke partij die op dit moment nog... en het is natuurlijk een ideaal moment dat we het er samen over hebben. Je voelt, je ziet de blijdschap in mijn gezicht, hè? Dat je dus denkt van nou, wie durft het? Wie durft het in zijn verkiezingsprogramma te zetten zometeen? Dat, dat wordt voor ons prioriteit nummer één. Want de hele economie vloom. Nou, dan was
0: er een verslavingsarts in NRC deze week. Die, die zei, zitten is net zo verslavend als heroïne.
1: Ja, leuk hè? Ja, ja ik ken hem goed. Als, je, ook... als je lang zit, dan, dan wil je ook niet meer omhoog komen. Ja. Nee, en we hebben die publicatie waar hij naar verwees, we, was ik co-autuur bij. En dus we kennen elkaar goed. Hij trekt ook heel erg met mij samen of ik met hem op in dit verhaal. En hij heeft natuurlijk een geweldig verhaal over, over dat zitten als verslaving. Ja, zitten is het nieuwe roken. Dat komt uit die publicaties van zitten de land. Zitten is de nieuwe heroïne. Hij ging er nog Ja, hij ging er nog overheen. <laughs> ja. Dus ja, dezelfde missie. Door hem ook heel mooi aangevlogen. Wat, wat is het
0: in het brein of in het lichaam dat zitten zo slecht maakt? Wat gebeurt er in het lichaam
1: wanneer je te veel in rust bent? Ja. Wat, wat, wat is nou dat effect? Ja, het effect is eigenlijk dat je. Het, je moet altijd in risico's dus praten. Dat het risico op een metabol syndroom toeneemt. En dat betekent eigenlijk dat je stofwisseling eh, onderuit gaat. Dat die hele zeg maar, gevoeligheid voor insuline onderuit gaat. En dat heeft te maken met het feit dat alles wat je dan eet niet meer goed wordt omgezet in energie, maar dat wordt omgezet in vet. Dat betekent dus dat de risico's op overgewicht en dergelijke enorm toeneemt. Dus 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 je je krijgt overtollige energie binnen die niet meer gebruikt wordt en die hoopt zich op. Exact. Overigens goed om te zeggen dat niet iedereen met obesitas er iets aan kan doen. En dus je moet niet zeggen altijd eigen schuld, dikke bult. Dat doen wij ook niet, hè? Absoluut niet, want er zijn heel veel mensen die er niks aan doen. Maar er is ook een hele grote groep die dat dus wel via de mond binnenkrijgt. En, en daar kun je wel wat uiteraard aan doen. Um, dus het zitten heeft dat grote negatieve effect. Uh, je kunt ook met elkaar praten over waarom zitten we zo graag? En het aardige is, uh, dat die literatuur is natuurlijk, dat, die, die uh, titels die gaan als volgt, hè, dat heet dan bijvoorbeeld de law. De law of the least physical effort. En je hebt ook de law of the least mental effort. Dus het past ons heel erg om met zo weinig mogelijk energie, uh, nou, fysiek en maar ook mentaal er doorheen te komen. Hè? We, we zijn lui, maar dat biedt een evolutionair voordeel. Juist, heel traditioneel. Goed. Ja, perfect. En, en waarom? Omdat je natuurlijk vroeger, ja, je schoot het hertje, daar moest je voor bewegen. Dus het bewegen zit er ook in. Maar als je het hertje had. Heel gauw rusten en liggen, zitten. Omdat je natuurlijk niet weet of je de volgende dag nog een hertje ziet. Of dat dat er een leeuw achter jou aankomt, dan heb je ook je energie nodig. (laughs) Ja, Ja, precies. Dus beide kanten zitten erin. Maar ik vind dat die law of the least physical effort ook een hele mooie. Dus je kunt ook voorspellen aan de
0: hand van mentale luiheid of iemand geneigd is moeite te doen.
1: Ja, dus, dus als je nu kijkt naar, zoals het nu de ontwikkeling is... bijvoorbeeld met, uh, met uh, artificial intelligence en dergelijke... Zit er natuurlijk fantastische kanten aan als je kijkt naar de medische zorg. Wat er nu wel kan, wat nooit misschien had gekund. Maar vanuit, als je kijkt vanuit het onderwijs bijvoorbeeld... vanuit de universiteit en uh, primair onderwijs, mbo en hbo, maakt niet uit. Ja, hoeveel moeite doen we nog? Precies wat jij zegt. Moeite doen is namelijk essentieel. We willen mental effort hebben wil je zorgen dat het brein op een hoog niveau blijft functioneren. Dus je moet het jezelf moeilijk
0: maken? Ja. Een een nieuwe taal gaan leren op je zeventigste ook. Ook al weet je dat je hem niet meer gaat
1: spreken. Ja, geweldig idee. Moet iedereen doen. En juist als je denkt, ja, maar echt echt helemaal geen zin meer in. Ja, dan moet je dus die moeite doen om het te doen. En dat is echt belonend. Dan zie je echt uh, hoe dat brein heel gunstig reageert. En uh, je ziet al vanaf je dertigste dat er een soort afname is van uh, nou bijvoorbeeld van de witte stof in je brein. Dat zijn de verbindingen. Uh, niet bij iedereen. En dan zeggen mensen, oké. Okay, ja. En dan gaan mijn cognitieve functie ook wat minder worden. antwoord is ook ja. En dan vragen mensen vaak, waarom merk ik dat dan niet? Dat moet ik toch merken, jongen? Ze zeg, nee. Want heel vaak zie je in studies, hè, het is niet mijn mening... in studies zie je dan dat als je nou zo 35 bent of zo... dan heb je de grote stappen heb je eigenlijk wel gemaakt. In groepen gedacht. Ja, je hebt je studies gedaan of ook nog een cursus. Je hebt een, een baan gehad, een nieuwe baan, nog een baan. Maar dan denk je, nou... Dan, dan zit je wel op een plek waar je het aan kan. Exact. Dit is het wel. En dat is de valkuil, Want dan zie je dat je dus niet meer merkt... dat je misschien minder lang je aandacht kan vasthouden... of dat je echt stappen moet maken. Je denkt, hier moet ik me inspannen. Ja, je maakt een beetje links en rechts. Maar dat is niet hetzelfde. Ja, dus dat
0: is de valkuil. Maar als je, als je dat iets groter maakt. Je, je, je wordt naar school gestuurd. Dat, dat, vond ik, dat vond ik dramatisch destijds. Want dan moest je de hele dag zitten. Dan, dan op een gegeven moment ga je studeren. Ben je klaar met de studie. Dan heb je je vak gekozen. Weinig mensen wisselen van vak halverwege. Dus dan vanaf je 35 ste tot het pensioen blijf je min of meer hetzelfde doen. Dan zit je op een kantoor. heb je het alweer. Zitten. Ja. Um, ja als je ziek bent, moet je gaan liggen in een ziekenhuis. En als je oud bent, dan moet je gaan zitten in een bejaardentehuis. Dus die die hele
1: samenleving zou eigenlijk op de schop moeten. Ja. Totaal,
0: een revolutie.
1: Een revolutie, maar dan in in nog, zeg maar, een milde revolutie. Want wat we niet vragen is... dat jij en ik in het reedsvak langs de weg in de stromende regenhaard lopen. Dat dat vraagt niemand. Het gaat erom dat je zegt, oké, hoe ziet mijn dag eruit kan ik dat lardeerde door de dag heen dat ik en mentaal en fysiek voldoende uitdaging heb. Daar gaat het om. En dus wat jij denk... zegt niet sporten. Dat dat is eigenlijk. Eigenlijk gaat het meer om
0: alledaags bewegen, liever dan dan hardlopen of, of uh, op de Ja, een staan.
1: ja je, je maakt wel een goed punt. Hè? Dus bewegen, en sporten zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Ik maar, zit waar de zit deelden... waar
0: zit dat verschil in? Waarom het, is
1: het verschil is eigenlijk dat dat sporten heel veel mensen denken: ja, maar dan moet ik naar een sportclub. Uh, dan moet ik gaan voetballen of hockeyen of ik, weet ik veel wat. Daar heb ik allemaal geen zin in. doe ik niet. Het bewegen, dat is wat je in ieder geval elke dag kan doen. Hè. zonder. ik ben nu op de stromende regen hier naar de, op de fiets gekomen. Ja, daar had ik ook niet hoeven ik had een auto kunnen nemen. En nee, dit is de kans. Dit is een 20 minuten fietsen. Straks fiets ik door. Ik heb vandaag ga ik zeker anderhalve uur fietsen. Wel of geen regen. Dus dat is bewegen. En dat is het mooie ervan. Dat iedereen, ook al loop je achter een rollator, kan je het ook doen. En dan vraag ik vaak aan mensen met een relator. En mensen zeggen, ja, maar ik loop met een rollator. En nu is het altijd over 20 minuten. Ik zeg, nou, hoe lang loopt u eigenlijk met een rollator? Nou, vijf minuten. Dan zeg ik, en? Kunt u ook tien minuutjes? Ja, maar daar hebben we geen zin in. Dan zeg ik, hey, haha, haha, dan heb ik u toch. Want dan moeten we die tien minuten toch doen. Maar, maar, maar is het ook zo dat
0: matig intensief bewegen ja. beter is dan, dan heel intensief bewegen? Ja,
1: voor de, als je over de hele groep heen kijkt, is dat precies het punt. Dus als je heel, heel getraind bent, is het prima als je op dat hoog niveau blijft sporten. Maar als mensen denken, van ja, maar ik, dat heb ik allemaal niet, dus ja, geldt dit voor mij wel? Ja, matig intensief is het antwoord.
0: Ik vind, ik vind wel interessant met wetenschap altijd dat, dat als je iets leest... Van, van pindakaas is wel gezond of niet gezond, het, het fluctueert ook altijd een beetje. Eieren mogen wel, eieren mogen niet. Koffie heel slecht, koffie heel goed. Dat het, dat het meestal gewoon op vragenlijsten is gebaseerd. En en daar zitten altijd vertekeningen in. Ik zou vandaag, weet ik zeker, kunnen aantonen... dat het bezoeken van opera-premières... goed is voor de levensverwachting. Maar wat je eigenlijk meet... is een sociaal-economisch verschil. Waarschijnlijk. Er er zitten vaak vertekeningen in, dat soort onderzoek. -hmm. Ben je daar zelf cynischer
1: in geworden? Nee, niet echt, want uh, wat wij heel erg naar kijken... zijn die studies die natuurlijk en kijken naar uh, de imaging... Hè, dus, maar dat moet je ook voorzichtig doen, overigens. Dat je iets ziet in, iets, het, in het, lichaam, het brein. Hè, of in het en, brein. Dus daar moet je echt wel voorzichtig mee zijn. Zeker, zijn we ook. Uh, maar wat we ook heel veel kijken, is naar studies... die gaan over je bloedvaten en, en in relatie tot bewegen... En dan zie je echt ontzettend de consistentie in dat soort studies... waarin matig intensief bewegen. He, dus neem bijvoorbeeld het aantal stappen die iemand zet. Nou, Er waren nu heel recente studies over. Het hoeft geen 10.000 stappen, het ook 5.000. Dat wisten we ook al jaren eigenlijk. Um, het gaat erom dat je een tijdje lang achter elkaar matig intensief beweegt... waardoor dan de kans dat je bloedvaten zich gaan verwijden... en dat die bloedvatwanden flexibel blijven. Daar heb je een beetje tijd voor nodig. Dat is echt zoveel keer al bekeken... En daar hou ik het meest van. Van steeds maar opnieuw zoeken. En als ik denk, hier is de meeste consistentie over... dan kom ik er graag mee naar buiten. Dus niet zomaar een vragenlijst, maar je moet het ook echt zien... in het lichaam. Ja, en die studies zijn gewoon heel goed gedaan. Net als hetzelfde als we terugkomen op het immuunsysteem... en de exercise immunology. Dat je ziet dat die afweercellen... neem bijvoorbeeld die natural killers en K-cellen... natural killers, die killen alles wat binnenkomt aan virussen... Ja, die reageren in zoveel studies heel gunstig als je matig intensief werkt. Dus je neemt niet één studie, niet twee, maar je kijkt elke keer weer. Bevestigt het de lijn die we zijn ingegaan. Nou, dat zie je gewoon. Dat, dat kan je goed meten. Dus ja, heb je geen vragenlijst van? Is,
0: is het brein gewoon ongeveer hetzelfde als bloedvaten? Kan je dat één op één naast elkaar leggen? Kan je zeggen van wat goed is voor de bloedvaten, is daardoor ook goed voor ja, het brein? Dat in,
1: als je het zo vraagt, ja. Ja. He, dus uh, het, het is uh, ontzettend belangrijk dat je denkt aan wat doe ik aan bewegen... wat doe ik aan voeding en dieet als, het, als je denkt aan je bloedvaten. En daarmee investeer je zeker ook in de bloedvatenconditie van je hersenen.
0: Dus, dus alles wat slecht is voor de bloedvaten,
1: dat zal ook leiden tot een slechter brein. Ja, dat, is natuurlijk, we hebben, dat heb je gelezen ook het boek over uh, hart voor je brein. Met Leonard Hofstra samen, de hoogleraar cardiologie. En daarin leggen we ook die relatie steeds. Hè. Dus uh, een niet goed functionerend hart of hartvaatstelsel. Zorg voor dat hartvaatstelsel. Daarmee zorgt u ook voor een betere doorbloeding. Ja, en dat is natuurlijk als je kijkt naar de, het brein zelf. Uh, het is zo prachtig doorbloed. Uh, maar het is super klein. Die vaatjes zijn ook klein. Dus als dat een beetje aankoeken en zo, hè, ja, dat, dat wil je niet. Dichtslippen, een, een ja. beetje plakken of een, ja, een, een bloedingsplaatje. Plakken goed, ja. Dat, dat soort dingen. Ja.
0: Dan, dan ga je er al aan. Kom je ook veel... Want, want je had het over scholen. Ik weet dat je ook veel gedaan hebt in, in bejaardentehuizen. Ik weet niet of dat nog steeds de goede term is ja, trouwens. Ja, ja, dat zijn eigenlijk verpleeghuizen. Verpleeghuizen. Ja. Uh, ik, ik weet dat je ook wel eens dingen hebt gedaan in
1: ziekenhuizen. Om, ja. om daar aandacht voor bewegen te ja. vragen. Ook vanuit de Nederlandse Sportraad. Recent nog.
0: Maar We dat, het... dat moet inmiddels een uurige werkweek
1: zijn. <laughs> nou, dat is misschien ook wel. Uh, maar... Uh... Nou ja, ik vind het heel leuk om te zeggen dat bijvoorbeeld in het Nederlands ziekenhuis er echt ook een ommekeer een, is. Een dus men, je hebt al heel erg mooi de prehabilitatie. Dus men gaat re- revalideren voordat men gaat opereren, bijvoorbeeld. Heel slim. Ga conditioneel omhoog eerst. Ga dan opereren, kom je er fit uit. Trainen voor de operatie. Trainen voor de operatie. Ja, dus Dat is al een stuk heel erg geïmplementeerd eigenlijk in Nederlandse ziekenhuiswezen. Maar nog niet in ieder ziekenhuis. Het is zo dat als ik lopend binnenkom... dat ik eh, s'avonds in de hal sta met de, met de oefeningen, met de fysio of de ergo. Nee, maar dat zie je bijvoorbeeld in Engeland weer wel. Dus ik kom lopend binnen voor uw galstenen. Ja, sorry, u gaat gewoon vanavond meedoen. En dat is het eigenlijk. Dus niet in je pyjama... Na een half uur dat je binnen bent. Want, en dan is de grootste loopjes naar de televisiekamer. Dat is meestal om de hoek. Dat, dat moet je echt
0: niet meer willen. En dat willen we ook niet meer. Ik heb wel eens gelezen dat, dat ze gezonde proefpersonen opnamen in een ziekenhuis. Die niks mankeerde zonder behandeling. Aha. En dat hun conditie toch echt flink achteruit ging. Ja. Alleen, door, een... alleen
1: door patiënt te zijn. Ja. En de cognitie. Hè, vergeet die niet. Want uh, de populatie die wordt opgenomen zijn oud. In het algemeen ouderen. Ja, hoe gaan die er cognitief in en hoe kom je er cognitief uit? Met, daar bedoel ik mee, met name die executieve functies, zoals goed kunnen plannen, initiatief nemen, gemotiveerd blijven. Ja, als je straks stel als alleenstaande ouderen weer uit de ziekenhuisopname komt, dan heb je die functies ontzettend hard nodig om er thuis wat aan te maken. Neem je initiatieven, ga ik weer uit, wat, heen, wat ik wil, hè? en wat zie je in de studies? dat die functies die, die lopen achteruit omdat je te inactief bent en er gebeurt niks. Dus dat is een enorm goede investering om dat te doen.
0: Je zei net ook, ik ben blij dat ik niet met pensioen ben.
1: Ja, ik ben er heel
0: dankbaar voor. <laughs> ja. is, er, is dat ook een advies van, van doe het eigenlijk niet? Ja. Ga er niet uit op je 67ste? Ja,
1: het is een advies met een, met een voorzichtigheid. Want er zijn toen mensen die zijn versleten. In, in zware, beroepen zware beroepen zul je wel moeten, denk ik. Zeker. En het leuke is dat die studies ook zeggen, ga wel met pensioen. Want u ziet dat die mensen functioneel opknappen daarna. Blijft over de cognitieve uitdaging. En dus ook voor die mensen zeg ik... Ja, gaat u met pensioen? Als ik het afhoord zeggen, had, maar dat is een goed idee. Maar denk aan de cognitieve uitdaging. Dus dat betekent, ja, wat gaat u nou doen? Gaat u door met... Of gaat u een hobby beginnen? Er zijn heel mooie studies gedaan door Denise Park. Zij is een wereldroemde vrouw. En zij heeft onder andere gevonden... Dat waren mensen tussen de 50 en 89 jaar. En de titel van die studie was The Busier, The Better. En dan bleek die mensen gingen een te doen. En dat was echt een cursus die ertoe deed. Hè? En die andere cursus was Quilten. Ik heb altijd moeite met het omschrijven... want ik doe iedereen tekort met dat Quilten. Maar het is een heel artistieke vorm van, van, van... met, met, met uh, lapjes stof en zo werken. Maar ik, ik zeg natuurlijk nu weer lapjes stof, zou fout zijn. Maar dat is het ongeveer. En er waren serieuze cursussen. En wat je zag was dat die mensen gingen natuurlijk... en beter kwilten en fotograferen. Maar dat is logisch. Maar wat was spectaculair was... hun geheugen ging vooruit. En dat geheugen zat helemaal niet echt in die cursus. Dat werd niet specifiek getraind. Maar het geheugen ging wel vooruit. Dus dat noemen wij een far transfer effect. Far transfer. Dus er is ook op afstand... is er, een, is er iets te halen. Nou, als ik een oudere vraag... Wat vindt u belangrijk als je ouder wordt? Een roet, nou, zeg maar negen procent oh. ja? Nou, de cursussen doen, trainen, doen, trainen. En the busier the better. Dus uh, ja,
0: dat is hoe, het. Hoe ga je om met kritiek? Want, want je, je komt op heel veel mensen hun terrein. Er zijn ook hoogleraren uh, verpleeghuiszorg. Er zijn ook hoogleraren onderwijskunde. Er zijn ook mensen die zeggen: ja, die scherder, die die blaast hoog van de toren. Kijken ze eens op tv. Maar wanneer stond hij voor het laatst in de lens? Hoe, hoe ga jij daarmee om?
1: Ja, um, en nou, ik vind kritiek lastig, moet ik eerlijk zeggen. Dus uh, dat heb ik het niet. Uh, dat, dat is het vreet niet. aan je. Ja, ik, als ik bijvoorbeeld als honderd mensen zeggen het was oké okay, en één die brandt het af, dan denk ik toch aan die ene. Wat voor gevoel is dat dan? Denk je dan. Ja, hij zal wel gelijk hebben of zie je wel? Ik ja, je ik goed zit nu te denken van wat, wat is daar, wat, welk punt klopt ook daarin. Of is het helemaal nog een goed punt? Uh, dus, uh, en dan ga ik toch denk ik wel... Ik kan me wel voorstellen dat ik me erdoor laat beïnvloeden. Het hangt ervan af hoe, hoe die kritiek luidt. Maar... Dat zou je internaliseren en
0: ja. dat wordt een stemmetje in jouw hoofd? Ja, dat denk ik. En dat, dat, is, dat is geen vriendelijk stemmetje?
1: Nee. Ik weet destijds, we, werd ik echt al heel erg afgeserveerd door... Uh, Hans Beerkamp, uh, van het. TV-recensent destijds. TV, van in het NRC. En uh, ik heb me later nog opgezocht, ook voor, met de EO samen. En uh, ja, daar bleef echt helemaal niks van me over. En het was op dezelfde dag dat ik ook euforisch was. Dus het was een, echt die, 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 het was een rampdag, echt. Dus. dus... Iets gedaan wat
0: wat heel goed ontvangen was, wat een groot succes was, veel applaus. En dan komt er één iemand die zegt, nou, ik heb zitten kijken, ik vond echt helemaal niks. Ja, dat was het. En dat dat is wat er van die dag dan overblijft. Hoe hoe verklaar je dat zelf?
1: Wat wat is dat? Ja. Ik heb natuurlijk vooral gedacht, hij heeft misschien wel een punt ook. Ik denk ook dat ik het heb aangepast daarna. Uh, het is daarna nooit meer hetzelfde geworden. Niet echt meer hetzelfde. Ik weet, het, het ging over die DWD-colleges hè, met, met Matthijs. Ja. En, uh, ja, ik vond het geweldig om over die stoelen te springen. Zo. Dat deed ik in de collegezaal ook. Zet ik ook een rij stoelen neer. Er waren er helemaal geen camera's. En daar sprong ik over die stoel heen. En, en, nou, fantastisch toch? Het gaat over bewegen, je doet het. Er, ja, het ging ook over mensen. het feit dat als je, je inspant... dat je dan niet dingen tegelijk kan doen. Je kan niet en over stoelen springen en ook een rekensommetje maken. En dan deed ik het eerst zelf. En dan was natuurlijk ook, oh, die student dacht okay, gelukkig niet uh, doffe zooi. Hè? En dan vliegen vroeger studenten en dan liep ik met die student mee. Ja, dat vond ik superleuk. Heel veel van die dingen. En ja, dat deed ik ook in die uitzending... Ja, nou, hij vond allemaal gewoon dat ik begon met, heb u er zin in? Nou, dat vond hij echt een, een rangs amateur toneel, zoiets was. En, en, en het, zo ging het af en ik door. Dus ja, dus ik ben acuut mee
0: opgehouden met te zeggen, heb u er nog zin in? Terwijl, 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 de, terwijl er honderden mensen, duizenden mensen waren die dat wel leuk vonden. En die tellen dan niet op zo'n ja, moment.
1: Nee. nee, dat is al, ja. Dat is een persoonlijke van mijn kant. Dus je kunt noemen wat je wil. Ik, 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 we zitten hier natuurlijk met een eerlijk verhaal. Ik heb er geen last van. Maar dat is dus eigenlijk een stemmetje dat altijd
0: zal zeggen: je bent niet goed genoeg. Dat, dat op het eerste punt van kritiek meteen aanjaagt en zegt: zie je wel
1: ontmaskerd. Ja, ik denk dat dat, dat soort gevoelens ja, zeker wel een grote rol hebben gespeeld toen. En ja, ik zeg altijd het. Het is iets wat je natuurlijk altijd nog aan denkt. Je, je bent ook een, een, een laatbloeier in die zin. Dat
0: je een, een andere carrière hebt gehad dan de carrière die je net schetste... toen je de, de standaard levensloop noemde. Helemaal niet op je achttiende naar de universiteit gegaan. Nee. Helemaal niet op je, op je 23e afgestudeerd, cum laude... en toen meteen de praktijk in een, een, een gigantisch andere route. Dat, dat, dat heeft volgens mij heel veel te maken met, met je vader. Daar heb je wel eens over verteld.
1: Ja, nee, mijn vader was natuurlijk een eigen zaak... En, en we hadden het heel goed thuis. Dus, uh, en er waren drie jongens. Uh, drie zoons. Dus die waren ook voorbestemd om in die zaak te gaan. Nou, dat, uh, een papier, dat was, papierfabriek was papier het? Papier en plastic. En uh, ja, dus... Mijn oudste broer, ik ben de tweede, ben de, de middelste. Dus mijn oudste broer deed het ook perfect. Die ging naar de handelsdagschool, Die bestond, die bestaat niet meer. En uh, omdat je de handel ingaat, snap je? Mijn vader had het heel goed uitgestippeld. En... Uh, mijn broer ging ook al op zijn zestiende werken... bij een bepaalde firma in, hier in Nederland. En dan ging hij naar het buitenland. Die buitenlandse fabrieken. En dan aan de rol. Hè. Dus die ging gewoon met de, met de arbeiders. Ja, het klinkt een beetje. Maar de, zo werd het genoemd in die tijd. De mensen die aan de rol het papier maakten. Daar deed hij ook gewoon mee. En eh, dat deed hij fantastisch. Hij zat met die mensen. Ja, hij was er een van hun. En eh, hij kon dat gewoon heel goed. En ik kwam achter hem aan. Dus ja. Ook handelsdagschool, ik kwam naar HBS of iets dergelijks. Maar nee, de, 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 je moest naar de handelsdagschool, want dat was de route. En hoe, en hoe zag het er dan uit als jij aan een, een papierrol. Nee, zo, ik, ging er, ik begon er niet aan. Ik kwam ook in die Duitsers fabriek. en ik zei: Ja, nee, maar. Dan, dat gaat niet gebeuren. Nou, nee, ik zag iemand voor me met zijn hand tussen. En, 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 en toen zag ik daar de gevolgen van. Toen zei ik: Kan ik niet in het laboratorium werken hier? En. Uh, nou, dat was oké. Okay. Dus ik uh, ben in het lab daar gaan werken en uh, gekeken. Maar goed, het was eigenlijk niet opzet. Opzet was dat ik dat meeging met, uh, met, de, met de planning. En, uh, dus, maar ik was ook heel alleen en eenzaam daar. En ik denk, ik, ik, ik kan dat zo niet volhouden. Dus uiteindelijk heeft mijn vader me eerder teruggehaald naar de zaak. En mijn broer zat toen nog in Schotland. Maar, maar. maar goed, het gevolg was ook heel begrijpelijk. Dat natuurlijk mijn, mijn jongste broer kwam er nog achteraan. En uh, dat mijn vader en mijn oudste broer, die leidden de zaak. ja, ik, ik had eigenlijk die route niet afgemaakt, snap je? Was je daarmee een teleurstelling? Voor, nou, voor, je voor vader? hun misschien wel. Moet werd er niet op die manier uitgesproken hoor. En mijn vader gaf ook, hij zag uiteindelijk ook heel erg in dat ik ongelukkig was. En ik deed natuurlijk niet echt mee. Ik deed wel, ik werkte wel, maar ja, niet met het beleid. En, eh, dus ik, ik, eh, en toen zag je dat ook. Toen zei hij van: weet je, ja, je, je mag mij best wat anders doen. Doe via wat anders. Via. En als het niet lukt, kom je weer terug. Dus was op zich super fijn dat ik terugkom. En, maar goed, dat, ik dacht wel, nou ja, als ik nou eenmaal deze stap... misschien wel de moeilijke stap in mijn leven... Hè, om de, uit die speer maar weg te gaan. En, maar goed, ik had natuurlijk niet veel, alleen handen andere tas
0: En toen ben je via de tennis... Ja. Tennisleraar
1: naar fysiotherapie. En zo Fysio, doorgestapt.
0: Ja. Van de fysiotherapie naar, naar uh, ja. verder studeren. Geïnteresseerd
1: al meteen in beweging en uiteindelijk... Vooral in de hersenen, omdat ik in de niet werkte. Als fysiotherapeut.
0: En daar, daar zag je Ja, dat is een klein gewoon... ziekenhuis.
1: En dat is psychiatrie en neurologie. En als je veel liefde kreeg voor neurologie... mocht je daar ook van Hoogleer overal bij zijn. Ook bij de abducties. Als je maar je mond hield, he, zeiden wij dan. En wij waren de buitenste kring. Uh, maar ja, het is natuurlijk Hoogleer En dan... De neurologen, de, assistent, de artsassistenten. En dan kwamen wij. Maar je mocht er overbij bij zijn. Dus, en ik dacht bij mezelf. Yo, die mevrouw die liep gisteravond nog op de afdeling. En nu ligt het brein daar. Op de plank. En dan zie je zo'n dood brein van iemand die de dag ervoor ja, nog liep. Ik denk, hoe kan dat? En de pathologen stel dan de plakken. En dan keek iedereen mee. En dan dacht je. Yo, ja, daar zie je dit. En daar zagen ze dat. En daar zagen ze dat. En ik dacht... Dat moet je toch, als je die mensen goed wil behandelen, dan wil je eigenlijk weten
0: hoe het werkt. Ja, toch? Dat is je essentie. Maar ook, ook wonderlijk dat, dat jullie dan zo'n, zo'n brein in een plak zagen. De sneden ja brein. ja en, en jullie kijken ja. en dat je dan allemaal schade ziet. Terwijl, ja. die, terwijl die vrouw dan nou ja, de dag ervoor of, of, ja. of laat het twee ja. dagen ervoor zijn... Misschien wel zonder klachten. Nee, ze had oh, wel klachten. Ze had wel klachten. Ja,
1: Maar ze liep nog wel. Dus maar ze liep als, nog. Ze, als, ze was maar, nog. Als buitenstaander relatief dan dacht je... Die mevrouw heb ik nog niet lopen gisteren. Huh? Nou, en dan luister je. En dan denk je bij jezelf... Ja, dit is zo fenomenaal, dat orgaan. Er kan heel, en er waren natuurlijk heel veel mensen gewoon klinisch. Jonge mensen met MS. Die al echt heel erg waren aangedaan. En uh, waar niet altijd toen nog een hele veel adequate uh, behandeling voor waren. Dus dat was ook heel... Uh, je raakte echt zo onder de indruk daarvan. Maar je wilde steeds meer snappen hoe het, hè, hoe het ging werken. En die kans kwam op te vuur. Dus... Het werkt twee kanten op
0: uh, in wat je nu doet. Het, het brein wordt beïnvloed door je gedrag. Door je ja. levensstijl. Maar je levensstijl wordt geheel en al gevormd door dat brein. Ja. Dat brein dat, dat lui is. Dat brein dat, dat zegt... Nou, die bank die, die, die ligt er wel heel goed bij. En, er is wel een leuke wedstrijd op tv en een zakje chips en een biertje. Nou, dat zou er wel in gaan. Ja. Het is ook het brein. Ja. En dat brein wordt ook weer dan
1: beschadigd. Dus nou ja, ja dat kijk is de cirkel. Eh, ja, je hebt helemaal gelijk. Hè. Dus het mooie, van, of eigenlijk wel. Ja, het is best mooi dat bijvoorbeeld zoals vet en suiker. Hè, het brein is niet meegeëvolueerd. Dus vet en suiker is nog altijd heel belonend in ons brein. Een frietje, nou. Prima. Hè? En waarom? Omdat het vet is. En Vroeger was dat natuurlijk essentieel. Want je, je had tijdens schaarste. Ja. En nu legt de grocer, de kruidenier, het op ons, bijna bij mij in mijn mond al. Hè? Dus de reclame is, het wordt in uw keuken gebracht. En daar heb ik wel eens bij de kruidenier over, bij leuke lezingen, verteld. Waarom zet u het niet in de hal? Dan heb ik in ieder geval nog een loopje met mijn boodschappen. Dat <laughs> vond ik wel heel leuk. En dus zij vond het ook oké okay hoor, overigens. En, dus, en toen zei de, de, ik weet nog, de CEO van Wat Heijn, die zei dan van ja, maar de man op die kar, die fietst toch heel erg. Hij zei: Was is motorisch aangestuurd? Absoluut niet. Dus dat was wel leuk. Maar hè, dus het gemak dient de mensen. Ja, het gemak dient de mensen niet. Dat is het antwoord.
0: Als jij nou wel dat andere pad in was gegaan en, en de rest van je leven werk gaan doen dat je niet heel leuk vond waar je niet zo gepassioneerd over bent... En dan zat je nu waarschijnlijk ook heel anders tegenover me. In een heel andere conditie. <laughs> ja. het, het effect van doen wat je leuk vindt... van, van het leiden van een leven dat je, dat je opwindt, dat, dat moet zo gigantisch zijn. Ja. Op het brein, op het welzijn, ja. op de conditie.
1: Zeker. Absoluut. En, en, en niet iedereen heeft die kans of het geluk ook. Hè. Dus dat, dat je hebt ik. dat niet voor het zeggen altijd. Nee, natuurlijk nee. niet. En... Uh... Maar dat maakt het eigenlijk ook waarom, als ik dan weer terugkom op het begin, van uh, waarom zou de overheid niet wat meer moeten gaan meehelpen, echt moeten optreden. Uh, ja, dan denk ik juist aan die mensen die het niet zo die kans hebben. Uh, mensen en, die gewoon blij zijn als ze de huur kunnen betalen. Ja, die gewoon ellende betalen, die financiële tekorten hebben. En dat zijn tegenwoordig, die groep is groter, hè, want de uh, energiecrisis is maar uh, op. Dus... Ja, voor die mensen moet je gewoon zeggen... oké, okay, wij gaan wij, we tuttelen niet, wij gaan u gewoon helpen. He, wij halen die kindertjes weer uit die bankjes vandaan enzo, enzovoort. Het is dus maar een voorbeeld. Ja, maar dat is een mooi voorbeeld vind ik... omdat het gewoon geen één euro kost en toch doet men het niet. Maar begin ergens weer met die jeugd om... en juist in die wijken waar het moeilijk is... om dan te zeggen, kom, wij zijn er voor jullie. Maar dan nou ook echt, hè? Niet, niet met weer het volgende projectje wat weer verdwijnt. Ik wil geen projecten meer. We willen dat er gewoon een... een Een maatschappelijke verandering komt die er echt toe doet. Het is heel opvallend dat als we kijken naar de acute zorg. En we weten allemaal wie daar vroeger de hoofd van was tijdens COVID. Dat dezelfde bewindspersoon nu zegt het individu bepaalt. Schrijft in de Tweede Kamer. Hoe kan dat? Het individu bepaalt niet. Want we hebben gezien hoeveel mensen wel wat anders aan hun hoofd hebben. Het zijn ontwerpfouten
0: van een samenleving. Van, van de voedselindustrie, van, van de vormgeving... van de inrichting van werk en inkomen. Ja. Laten we het eens hebben over positief denken. Leuk. Dat, dat, dat wordt ook altijd geopperd van... Ja, de beste voorspeller voor een goede gezondheid... is of iemand optimistisch in het leven staat. Je moet jezelf trainen om, om positief te denken. Ja. Als samenleving doen we dat totaal niet... We hebben het nu ook alweer over crisis. Ja. We hobbelen van crisis naar crisis naar crisis. Ja. Alles is een crisis. Uh, als je de krant leest, denk je: nou ja, la, laat ik maar springen, want die toekomst komt eraan. Armageddon. Het, ik vind het allemaal heel erg negatief. Ja. Terwijl, terwijl, ja, zo slecht vergeleken met 200 jaar geleden hebben we het niet. Nee, absoluut niet. Absoluut in
1: Nederland is het natuurlijk een geweldig land. Ik bedoel, dat zegt Mark het ja. terecht. Het is een geweldig land wat we ja, hebben. Ja, hij zegt altijd onwijs gaaf. Dat vind ik dat <coughs> ja. een beetje gedateerd tiener. Oh ja, maar het is wel een geweldig land. En, en, en nogmaals, het geldt niet voor iedereen... maar we hebben het hier over het algemeen gesproken. We hebben het fantastisch. En dus er zou heel veel reden zijn om, um, om positief te denken. Um, en er zijn heel veel studies naar die laten zien... dat juist dingen als hoop en als positief denken optimistisch zijn... Uh, dat dat een gezondheidseffect heeft. Daar um, voorkom je natuurlijk niks mee. Maar um, je hebt wel een, uh, zeg maar de risico's op welbevinden, die, de, zeg maar op niet welbevinden, die nemen echt wel af. Als je positief in het leven staat. Ja.
0: Er, zijn, er zijn heel veel studies naar, naar het effect van positief denken. Ja. Mensen die optimistisch zijn, die, die leven gezonder, die leven langer. Maar wat is eigenlijk positief denken? Positief denken kan ook een associatie krijgen van het dak is helemaal niet lek. Of uh, die tuin ziet er prima uit, ook al heb ik het gras al zes jaar niet gemaaid. Positief denken kan ook een soort negatieve associatie hebben. Van ontkenning. Maar, maar, maar wanneer ben je eigenlijk positief
1: aan het denken? Nou, eh, Positief aan het denken is eigenlijk als je in de situatie zit waarin uh, er zeg maar nadigheid is. Dat je, dat je dan toch kijkt van die nadigheid is er. Maar wat kan ik er eventueel toch nog uithalen uit zo'n situatie? Of wat is de tegenkant ervan? Je kunt alleen maar naar die nadigheid kijken. Of je kunt kijken naar... Maar uh, het voordeel daarvan is wel dat. Hè? Dus, um, dus
0: dat je een soort handelingsruimte voor jezelf
1: erkent. Ja. Of dat je zoekt naar... Ja, dit is nu een, zeg maar een vaststaand feit. Maar ja... Denk ik nou alleen dan dat vast aan de feit? Of kan ik er toch nog eens naar kijken van... Oké, okay, dit kan een voordeel er wel weer van zijn op de duur. Ik, ik zoek even een goed voorbeeld ervoor. Um...
0: Nou, laten we het dan voor COVID ja. hebben. Ja,
1: COVID was, was natuurlijk een soort
0: wereldwijde ramp die over iedereen heen viel. En het was ook meteen een soort waterscheiding in hoe mensen mentaal weerbaar bleken. Er was een enorm verschil in hoe individuen daarmee omgingen. Ja, wat is dan positief denken?
1: Nou ja, kijk, het positieve denken werd, dat is wel een punt wat wij ook heel serieus nemen, werd wel ontzettend naar beneden gehaald door de voortdurende negatieve nieuws. Je kunt ook te veel negatief nieuws brengen. Waardoor de kans dat je nog positief denkt wel steeds kleiner wordt. Hè? Dus er is je kan fact... iemand gewoon de put in praten. Nou ja, laat ik zeggen dat als je dan, ik, ne- ik noem maar even als voorbeeld... Uh, dat er weer nieuwe virussen komen, maar we kennen ze nog niet. Dan denk ik, ja, wat schiet ik hiermee op? Kom terug als u het wel weet. Maar wat heb ik aan boodschappen van virussen die we nog niet kennen... waarvan we nog niet weten wat de uitkomst wordt. Maar wordt wel vastgemeld dat ze eraan komen. En dat in een tijd waarin we al blij waren dat we grip zouden kunnen krijgen... op het virus, namelijk het COVID-19, gebeuren. Dus waarom dat soort nieuws erbij? Dus ja, je hebt hebt negatief nieuws nodig omdat je gewaarschuwd wil worden... en je daar echt iets positiefs mee kan doen. Dus je kunt zeggen, anderhalve meter, prima. Het positieve ervan is dat ik daar nog veel minder risico's neem. Ja, ja. dat, dat kan je zien als
0: positief nieuws van... er is een
1: manier om ziekte te voorkomen. Exact. En we worden door die maatregelen biedt ons de kans om die kans op ziek worden... steeds kleiner te krijgen. Prachtig. Heel goed. Of ik moet nu thuis werken. Nou ja, oké, okay, dat is jammer, want ik mis mijn collega's... ...maar ik kan wel mijn kinderen nu wat makkelijker naar school krijgen. Ik hoef niet meer dat gereest te hebben. Wat ik op zich trouwens jammer vind. Maar goed. Dat er zijn. Ja, beweging. <laughs> ja precies. Want aan dat hybride werken zitten ook echt tegenkanten. Maar zo kan je bij wijze van spreken. En dat ligt wel heel erg in mijn aard. Moet ik er wel bij zeggen. Maar dat is ook de literatuur. Kijk in elke situatie. Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar de training van, van optimisme. Bijvoorbeeld mijn collega Meike Bartels is ook leer geluk. En zij zegt, kun je kunt trainen. Kijk elke dag aan het eind van de dag. Wat waren nou vandaag mijn positieve momenten? Ah, ik heb uh, een leuk interview gehad uh, bij de NRC. Hartstikke leuk uur geweest. Of ik denk, die rotregen heen. wat ik weer. Met plastic, en mijn paraplu, dat ding van mijn kners die brak af. Uh, de, van mijn regenbroek, regelde mijn sokken in, hè, letterlijk. Hè. Dus ik zit hier met drijfnatte sokken. Dat kan ik ook doen. Nee, ik heb een heel erg leuk uur gehad bij de NRC. Daarna ga ik dus het... dat is eigenlijk dus een gewoonte... hoe ga je nou om met al die situaties per dag? En kijk je dan wel naar de positieve dingen van die dag? Dus dat is een gewoonte die je kan trainen, zoals elke gewoonte? Ja, heel makkelijk. En als je dat
0: een tijdje doet, ik geloof twee weken is voor de gemiddelde gewoonte genoeg, dan ja. zou je jezelf kunnen aanleren om het positieve te zien. Ja. En daar gaat een gigantisch gezondheidseffect
1: van uit. In ieder geval, ja. ja. Het is gigantisch moet ik voorzichtig zijn. Maar, maar wat is dat gezondheidseffect? Het effect Hoe is bijvoorbeeld dat? minder stress. Minder zorgen, minder tobben. Minder stress heeft weer een gunstig effect op je bloedvaten. Om het maar een beetje consistent houden of na. Dat wil je wel. Je wil ook het gevoel hebben van... ja, ik heb eigenlijk best wel een goede dag gehad. En we hebben ontzettend veel goede dagen. Als je gewoon kijkt van... wat gebeurde me nou vandaag? Blijf ik hangen of het slechte weer? Of... Denk ik, ja, maar ik heb ook echt leuke dingen gehad. Um, en dat geldt eigenlijk voor hoop. Hè? Dus ik vind hoop ook heel mooi. Um, je hebt twee soorten hoop minimaal. Eén soort hoop is uh, wensen. Dus je kan hopen dat het straks droog is. Maar ik heb er geen enkele invloed op. Het is een wens van me. Want ik hoef niet weer in de regen. Maar hoop is ook, kan ook zijn. En dat is heel mooi. Hoop, ik heb een bepaald doel. Voor ogen. Dat kan elk doel zijn, hè. Uh, met een verlamming dat ik iets kan bewegen. Of uh, dat ik een bepaalde baan wil. Of dat ik een cursus haal. Whatever. Of een, een liefde. Ik heb het doel, maar het is niet makkelijk te halen. Ik weet wel de wegen er naartoe. Maar die zijn niet makkelijk. Ik moet, en dan komt hij. Ik moet moeite doen. Om die wegen ook echt in te kunnen stappen. Dat is de hoop waar ik heel erg dol op ben. Want dat is, dat is wat je eigenlijk moet hebben. Dat je denkt: ik heb een bepaald doel. Een doel voor ogen hebben. Moeilijk. Maar ik ga daarvoor. Ja.
0: En dat is, dat is zoals een film zonder, zonder tegenslag. En dan heb je geen film. Nee. En dan heb je geen verhaal. Dus, dus een, een echte overwinning is pas een overwinning als het moeilijk was. Juist. Ik heb een fietstocht gemaakt. Er was tegenwind. Ik had een lekker band. Ja, ja. Ik werd hartstikke moe.
1: Exact, ik was de weg kwijt. Ja.
0: Maar ik heb het toch gevonden.
1: Ja, heel mooi. Lekker gevoel. Heel goed. Dan is de beloning het grootste. En, en dat gevoel is een beloningsgevoel. En dan maak je ook stofjes vrij die jou ja, dat goede gevoel geven. En dat kan dus op elk stapje zijn. Elk stapje wat je maakt, denk ik, dat is mijn doel van vandaag. Niet makkelijk, wordt. maar ja, ik weet wel wat je moet doen. Ik hoop dat het me lukt. Ja, die hoop. Hè? En dat optimisme en positiviteit, ja dat is super. Maar als je natuurlijk nu kijkt naar... Energiecrisis, klimaatcrisis, huisvestingcrisis, onderwijscrisis, zorgcrisis, financiële crisis. Ik denk bij jezelf, ja, wat een ellende allemaal. Maar ja, is dat echt allemaal wel zo? Is het allemaal wel een echte crisis? Uh, nou, nee. Nee. Als het een echte crisis was, dan, dan, dan nee. Ik wil zelfs COVID-19, hè? Was dat nou een echte crisis? Nou, als het, echt, het was een echte crisis, hè. Maar he, heeft men daar dan op geageerd als een echte crisis? Nou, nee. Want het is weer voorbij en er is niets veranderd. Ja, ik kom er nog even op terug op het punt, want het is echt nou, niet nee, te geloven. Je, je <laughs> zou kunnen zeggen dat,
0: dat elke expert was ervan overtuigd... dat er nog wel een keer een pandemie zou komen. Ja. Dat was gewoon een vaststaand ja. feit. Die is gekomen. In die zin was het geen crisis. Het kon niet een verrassing zijn dat er vroeg of laat wel weer een virus op zou duiken. Dus, dus daarom is het vervelend, lastig, uitdagend. Eh, naar. Er zijn mensen doodgegaan, ziek geworden, et cetera... Maar een, een, een echte crisis, daar zit ook een element van totale onverwachtheid in. Ik had wel denken dat men er toch de overvallen was. Jij niet? Nou, dat vind ik dan heel wonderlijk dat dat zo was. Ja, Want we hadden ook SARS-1. En, 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 SARS-1 en 1 was heel veel. En, en de Spaanse griep en de Mexicaanse griep. En, en er zijn natuurlijk zoveel ziektes geweest waarvan we bang waren dat het de volgende pandemie zou worden. Ja. Dus, dus in die zin ja, moet je ook uit. Het hoort ook bij het leven dat er soms een pandemie zal zijn. Maakt het niet minder vervelend, maar. Nee, nee klopt. Is dat een. Ja, dat is misschien een beetje een woordenspelletje hoor. Maar dat, dat vind ik. Wat, wat is voor jou. Want je, je bent tegen comfort, zou ik kunnen zeggen. <lacht> nou, dat, d- ja. d- daar gaat het leven over. Maak het jezelf moeilijk en uitdagend. Op, je, bent, je bent streng voor <lacht> jezelf. Competitief toch ook wel. Een, een, een man met een missie. Dus de zin van het leven zit hem uiteindelijk
1: toch in een soort gevecht. Op de een of andere manier. Of zie ik dat verkeerd? Nee, nee, ik denk dat je het wel goed samenvat. Ik ben niet specifiek tegen comfort. Want, uh, in die zin. Uh, ik vraag me af of alcohol comfort is. Ja, uh, omdat je je daardoor prettiger voelt. Uh, maar ja, je kunt je ook super prettig voelen zonder alcohol. Uh, omdat ik dat voorbeeld gaf. Ik, hè, dat mensen als ik het niet doe. ja, Ik heb toch wel even gevoeld wat het dan is. Want dat was ook comfort. En, en natuurlijk, als je kijkt naar roken bijvoorbeeld. Je kunt... Uh, ik kan heel veel uh, redenen opnoemen om te gaan roken. Om te gaan roken. Hè? Dus er is heel veel evidentie dat je denkt, ja, ga maar roken. Je, bent er, je aandacht duurt langer, je bent beter geconcentreerd. Want je hebt in je brein nicotine receptoren. En die worden bezet door de nicotine die je dus met roken binnenkrijgt. Dus je hebt meer aandacht, meer langere concentratie. Je bent moe, nog een sigaret, kun je er nou even doorheen komen. Het zijn dezelfde nicotine receptoren die je het gevoel geven van... Oké, okay, ja... Scherpe kantjes eraf. Nou, hoe fijn is dat niet? Dat je denkt, nee, al een keer weer dat dit. En nou, ik rook even voel me beter erbij. Dus je kan een hele lijst opnoemen. Maar als je niet rookt, hè? als je daarmee zou stoppen, de beloning dan, dat, dat je de kracht hebt gevonden om het te doen, om dit te doen. Ja. Dus... Maar er,
0: er zit ook een korte en lange termijn effect in. En, en het brein is helaas is tot heel veel dingen in staat, maar de lange termijn is er niet één van. Het delay discounting,
1: uitstel van beloningen, dat is lastig. Ja, klopt. Ja, ja heel mooi. Ja. En, en in feite, uh, we willen het morgen. Dat zien we natuurlijk ook als een bankstel kopen. Hè? Dat je zegt, hoe, wat is de levertijd? Hè? Zes maanden? Nou, laat maar. <laughs> laat maar, ja. Dan moet ik altijd dat voorbeeld denken. Maar uh, ja, het is op lange termijn. Dat is absoluut zo. Maar dat geldt voor bewegen ook. Dat, dat, dat
0: de effecten, als je, als je één dag gaat hardlopen of, of een lange wandeling, dan kijk je in de spiegel, zie ik al verschil. Nee, zie je niet. Dus je denkt, nou, wandelen heeft geen zin. Doe je het elke dag en je kijkt na tien jaar, moet je dan eens zien wat het effect is? Ja, ja is... Maar daar, daar is ons brein helaas niet zo goed in. Nee. Hoe, hoe kan je dat nou overwinnen? Want dat, dat is denk ik voor, voor veel mensen de, de vraag: hoe krijg je een goede routine erin en hoe hou je hem erin?
1: Voordat die beloning er is. Ja. Nou, dat, het is meer dan één factor. Uh, de eerste factor is bewustzijn. Dat is wat wij nu ook bespreken. Hè? Dus de inhoud van, van waarom zou je het doen. Dat, maar dat is niet voldoende. Je, alleen bewustzijn is niet genoeg. Wat je de tweede factor is. Het moet prioriteit nummer één worden. Aha, dus je moet morgen opstaan en denken. Oké, okay, voor mij is nog maar één ding allerbelangrijkste. Dat is niet mijn werk, niet dit, dat. Ik heb gewoon weer actieve leefstijl nodig. Dat wil ik. Of ik stop met dat eten.
0: Dus ik manier. moet voorop staan, ondanks die deadline, ondanks uh, ja, uh, z- exact, zorgen over je exact. gezin.
1: Nummer één. Nummer één is, ik ga een actieve leefstijl. En natuurlijk, ik, ik maak me sterk dat de rest ook meekomt. Ook andere zorgen worden daardoor een stuk minder. Maar goed, dat is de tweede factor, nummer één. En de derde factor: de omgeving moet mee. Hè, dus als iemand zegt, ja, ik wil wel stoppen met, met drinken, maar ja, goed thuis drinken is gewoon verder. het is lastig. Als, als het kantoor, als ik, wij zitten nu, dat kan niet anders nu, want die microfoon. Maar als ik vergader, sta ik na een half uur op. Iedereen kijkt me aan. Ah, heb je hem weer. Maar na een paar minuten staat de rest ook. Je? je moet durven, de omgeving moet mee. Dus je moet je omgeving met zorg kiezen?
0: Als je wil stoppen met roken, moet je gewoon de vriendschap opzeggen met iedereen die rookt. <lacht> ja, ik wel. In ieder geval voor drie maanden. Ja. En, en als, je, als je wil stoppen met drinken, dan moet je gewoon niet naar het café gaan. Nee. Zo simpel is het. Zo simpel. En ja. als je wil stoppen met zitten, dan moet, dan moet je in ieder geval niet met mensen gaan hangen die wel voor je gaan zitten. Klopt. We hebben heel leuke,
1: uh, is helemaal juist. We hebben heel leuke uh, um, voorbeelden over het fietsje achter je bureau. Hè? Het bureau fietsje. Nou, ik weet in Den Haag bij de ministerie hebben ze het ook gehad. En eh, daar hebben ze op een gegeven moment die kamer moeten waar die fietsen staan, hebben ze moeten dichtplakken. Want de mensen die langsliepen, de mensen die de fietsen, die voelden zich gegeneerd. Ge- omdat de mensen die langsliepen, die zaten dan een beetje te griffelen. Oh, dan heb je hem weer achter zijn fietsje, of zijn fietsje op haar, arm, of zijn fietsje Uitslover. dat uitslofer of iets. Hè, weet je, dus die hebben ze nu die kamers, hebben ze moeten dichtplakken. Moet je nagaan, hè? Gewoon omdat de rest niet mee wil. Ja, dus we zijn nog een heleentje af hoor van. Wanneer krijgen we nou een keer echt die omzwaai? En, hè, dus als we het hebben over wat je terecht zegt... we weten dat er wel weer een pandemie komt. En bereiden we ons daar nu dan beter op voor? Antwoord is nee. Hoe kan dat? De hele economie is ongevallen, toch? To- toch
0: weer de waan van de dag, toch weer de korte termijn. Ja, ja, Al dat dus soort dingen.
1: Daar zijn we nog niet klaar mee.
0: Zeg, we zitten alweer een, een uur op onze luie reet. We gaan, uh, <laughs> gaan erop uit. Dankjewel ja. dat, je, dat je langs wilde komen, Erik Scherder. Dankjewel. Dat, ik dat mocht was gewoon. me een groot genoegen. Mij ook. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het Uur. Volgende week dan zijn we er weer het uur wordt gemaakt door Mira Zeehandelaar, productie Claire van der Wouden. Tot volgende week. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PWC zien we dit anders.
1: Als we de potentie van technologie willen benutten.